0: Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche irgendwann mal ein Rat oder ich will zur Ruhe kommen und, und finde gerade keine Lösung, dann spreche ich einfach äh, ja, zu Gott und ähm, habe so diesen, diesen Austausch und habe einfach das Gefühl, dass das, das beruhigt mich, das gibt mir Kraft und ähm, so suche ich mir dann einfach, äh, wenn ich das Bedürfnis danach habe, einfach so meine, meine, meine Ruhepausen und kann, kann dann einfach dort zur Ruhe kommen und halt ähm, ja, so, eine, so eine so eine gewisse Kraft schöpfen.
1: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres SVS-Podcasts Echt und Anders. Zu Gast heute brandaktuell quasi unser neuester Neuzugang im Kader des SV Sandhausen. Herzlich willkommen, Alexander S. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Wir freuen uns auch sehr, ähm, waren natürlich ein bisschen überrascht, weil die Transferperiode ja eigentlich schon zu Ende war. Aber dann kam ein wirklich prominenter Neuzugang, über äh, den hier alle gejubelt haben. Wie hast du es selber erlebt, äh, diese Phase im Grunde genommen und dann auch zu sagen, ja, ich gehe zum SV Sandhausen?
0: Ja, es war für mich ähm, gerade mit, mit der Corona-Zeit eine ungewohnte, ungewohnte Zeit. Ähm, ich war drei Monate jetzt sozusagen vertragslos und äh, ja, war was ganz Neues in meiner Karriere auch, äh, wie im Fußball, alle wussten nicht genau, wie geht es weiter, wie, wie sind so die Anzeichen. Und ähm, ja, dann kam das Gespräch auch ähm, schon, also der Kontakt kam schon ein bisschen früher, aber das Gespräch kam dann so, ähm, glaube ich, so um die zehn Tage vorher, bevor äh, der Wechsel zustande kam. Ja, und ich war von dem Gespräch ähm, sehr, sehr angetan. Es war, war ein gutes Gespräch und ähm, habe dann mit meiner Familie darüber geredet und dann war relativ äh, schnell klar, dass wir das äh, machen werden.
1: Und so kam es dann auch. Du kommst gerade von einer sehr intensiven Trainingseinheit, hast es gerade eben auch angesprochen, äh, vertragslos. Äh, du hast auch gesagt in einem der vorherigen Interviews, ja, ich habe mich natürlich fit gehalten mit einem äh, Individualtrainer, aber was für ein Gefühl ist es, wenn man dann jetzt vom Platz kommt, mit der Mannschaft trainiert hat, so ein bisschen am Arsch ist und sagt, oh, jetzt weiß ich wieder, was ich vermisst habe. Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich wirklich äh,
0: mit einem Individualtrainer äh, vorbereiten, wie man will, das gleiche Gefühl oder dieses diese dieses Mannschaftssport, also Fußball, das zu simulieren, das geht einfach nicht. Und äh, im Moment ist noch jede Trainingseinheit wirklich hart für mich. Mein Körper macht noch nicht genau das, was ich eigentlich von ihm will. Und ähm, ja, da muss ich mir ein klein bisschen Geduld geben, damit ich diese Fitness kriege. Aber man merkt jetzt auch durch die Trainingseinheiten, die, die auch schon anspruchsvoll sind, ähm, dass da so langsam einiges zurückkommt und äh, diese gewohnten Abläufe langsam wieder ähm, ja, funktionieren.
1: Jetzt äh, gibt es bessere Einstände als den in Karlsruhe, das muss man ganz klar sagen. Du hast äh, eine Halbzeit gespielt, quasi ins kalte Wasser geworfen. Ähm, wie bewertest du die Partie mit ein bisschen Abstand? Und dann wollen wir das Thema Karlsruhe, glaube ich, auch äh, belassen.
0: Ja, viel, viel Positives, denke ich, gibt es da von unserer Seite leider nicht zu sagen. Ähm, ich denke, äh, ja, unglücklich äh, gehen wir in das, äh, oder starten wir in die Partie mit dem, mit dem frühen Gegentor. Das hat natürlich auch Karlsruhe in die Karten gespielt, weil ich denke, sie waren mit null Punkten schon ähm, ja, so ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand. Und wenn wir das Spiel lange, denke ich, offen gehalten hätten, hätten wir am Ende ähm, die Nase vorn gehabt. Und so, ja, passiert, denke ich, genau das, was nicht passieren soll. Sie gehen früh in Führung und dann kippt das Spiel so ein bisschen. Sind dann zwar äh, hatten dann eine druckvolle Phase in der ersten Halbzeit, aber... Über das ganze Spiel gesehen, muss man schon sagen, dass es ähm, ja, eine verdiente Niederliga Niederlage war und es einfach nicht unsere, unsere Bestform an dem Tag war.
1: Jetzt bist du ein wirklich erfahrener Profi schon, ähm, nicht vielleicht bezogen direkt auf dieses Spiel nur. Wie geht der Mensch Alexander Eswan mit solchen Niederlagen um? Ja, also es
0: beschäftigt einen schon noch, gerade wenn man jetzt auf der Rückfahrt ist. Ähm, von 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 jetzt, wenn man das Beispiel nimmt, Karls, Karlsruhe, dass wir da, äh, wo wir zurückgefahren sind, dann geht man viele Sachen nochmal durch, redet mit den Themenkollegen und ähm, analysiert, was da was da falsch gelaufen ist. Aber eigentlich habe ich gelernt, dass man relativ früh äh, mit so Niederlagen ähm, abschließt und gar nicht mehr so lange darüber spricht oder äh, lange das äh, ja, sich daran, daran festhält oder eine Antwort sucht, wie man es hätte besser machen können, sondern einfach nach vorne schaut, das Spiel einmal analysiert, am besten Tag danach und dann abhackt. Und ähm, mit der Weise bin ich eigentlich die letzten Jahre gut gefahren.
1: Du hast äh, zu Beginn gesagt, ich möchte der Mannschaft helfen. Das äh, ist so <lacht> einer dieser Sätze, die man häufig hört. Ähm, Lass uns das mal ein bisschen konkretisieren. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Du bist jetzt ein paar Tage zwar erst da, aber trotzdem ja so, dass du vielleicht äh, erste Eindrücke wiedergeben kannst. Was, was nennen uns mal ein Beispiel? Was heißt helfen? Was, äh, wie stellt man sich das vor? Ähm, ja, was heißt helfen? Ich denke, ich habe, wie du
0: schon sagst, ne, eine gewisse Erfahrung ähm, in der Bundesliga und oder auch in, der, in dem Fußballbusiness allgemein. Und gerade jüngeren Spielern, ähm, ob es jetzt auf dem Platz ist, ähm, denen äh, eine Richtung vorzugeben oder denen Hilfestellung zu geben, das meine ich damit. Aber auch außerhalb vom Platz, wenn man mich fragt, sei es, wie, wie die Ernährung ist oder, oder ähm, wie man sich in gewissen Situationen zu verhalten hat. Auch als Fußballprofi vielleicht außerhalb vom Platz, weil man ist ja irgendwo eine Person des öffentlichen Lebens. Also ich meine da wirklich helfen in auch jeglicher Lage gerade wie gesagt jungen Spielern, ich bin schon ein bisschen erfahrener oder älter. Erfahrener, nennt man das ja heute nicht mehr älter.
1: Oh, oh, oh. Wir können Erfahrener schon nehmen, ja. Genau,
0: ja. genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich so gemeint. Also wirklich auch äh, bezogen auf persönliche Sachen oder auch äh, ja, außerhalb des Platzes. Also ich, ich rede nicht nur von den 90 Minuten oder von der Trainingseinheit, die wir auf dem Platz stehen, sondern wenn einer eine Frage hat oder wenn ich irgendwie sehe, es muss nicht mal eine Frage sein, wenn ich sehe, ich kann irgendwie jemandem helfen, dann äh, mache ich das gerne.
1: Auf dem Platz wirst du vor allen Dingen mit einer deiner Qualitäten, deiner Schnelligkeit äh, bestimmt auch helfen können, äh, gerade was das Tempospiel dann betrifft. Wann hast du gemerkt, dass du schnell bist?
0: Uff, wann habe ich gemerkt, dass ich schnell bin? Ähm, ja, also klar, ich habe ja auch schon in der Jugend, Jugend, ähm, äh, ob es bei Kaiserslautern war oder ganz früher bei waldorf ähm, habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwo schnell bin, wenn man ehrlich ist. So, klar, da war ich früher noch Abwehrspieler, da habe ich aber gemerkt, ich kann dem Gegner schon schnell hinterherrennen und, und bekomme ihn dann oft noch. Und äh, ja, irgendwann merkt man das, dass das dann seine Stärke ist oder dass man da vielleicht eine, ähm, eine gewisse Qualität hat im Gegensatz zu, zu anderen. Uh, und ja, so hat es dann angefangen, dass ich auch äh, ja meine meine Explosität, Explosivität oder auch ja meine Schnelligkeit ähm, anders eingesetzt habe und wie ich äh, teilweise als Waffe gesehen habe und... Ähm, so habe ich, denke ich, so meine Stärke in den Vordergrund gebracht.
1: Du hast die Jugend schon angesprochen. Schnelligkeit ist ja auch eher was, was so halbwegs angeboren ist. So viel trainieren kann man da ja nicht. Genau. Entweder man ist schnell oder man ist eben nicht so schnell. Ähm, du hast in Neuleiningen beim Vorwehr Frankenthal, <lacht> bei Waldhof Mannheim und beim 1. FC Kaiserslautern in der Jugend gespielt. Äh, die können wir nicht alle durchgehen, ganz klar, aber vielleicht gibt es so ähm, ja, ein, zwei Erlebnisse und vielleicht ein oder zwei Trainer, von denen du sagen würdest, die haben mich in der Jugend besonders geprägt. Ähm, so als allererstes, das se ich, sehe ich oft oder höre ich oft, als
0: ich bei VfR Frankenthal gespielt habe. Hab gibt es nicht? Nie. Boah, nee. ich bin von wir. Ja, Ich bin direkt von Neuleiningen zu Waldorf-Mannheim gewechselt. Genau. Okay. Und zwar aus dem Grund, weil mein Vater bei Daimler Chrysler gearbeitet hat, da hat sich das angeboten, das war relativ auf dem Weg. Hat mich mitgenommen und es äh, hat funktioniert. Perfekt. Die haben ja. mich genommen. Und Sehr so gut. hat es
1: da angefangen, genau. Den Armvfler Frankenthal, den Streich Genau. Das ich das dachte, das passt, das weil du ja auch in Frankenthal genau, wohnst, genau, aber das wäre äh, eine Verbindung gewesen. Ne, nee, nehmen mach nee, raus. Nee, Alles klar. Ich ja, habe ja. mal
0: zugeguckt, weil ein Freund von mir, da gespielt hat, okay. die Bezirksliga-erste Mannschaft, aber ja. ansonsten kein Bezug. Gut.
1: Also dann äh, reduzieren wir auf den genau. TSV Neuleining, den SV Waldhof Mannheim und den ruhmreichen ja. Ersten, Kaiserslautern. Okay. Rupen ja, natürlich
0: auch ähm, klar, TSV 0 no Lining ähm, in der Südpfalz, äh, da Richtung Grünstadt, Bad Dürkheim, äh, der ist da zu Hause und das war so der erste, erste Kontakt mit, mit, mit einem Verein, also wo ich im Verein gespielt habe, das war mit drei Jahren oder so schon und <lacht> äh, das war so von vom meinem ähm, Dorf, äh, ja, fünf Minuten weg, ich, mein Vater hat mich einfach hingenommen, ähm, ich habe da mittrainiert und dann vom ersten Tag an war ich eigentlich im Band des Fußballs schon so gefangen, dass es dann für mich nur Fußball gab. Ja, und dann hat mein Vater eigentlich gesagt, äh, oder gesehen, oder hat wahrscheinlich gesehen schon, dass ich ein bisschen mehr Talent habe oder wollte es einfach probieren, weil es äh, auch näher zu, zur Arbeit von ihm war und hat mich äh, zu Waldorf-Mannheim genommen. Und ähm, da habe ich dann äh, ja so die ersten Anfänge mit, äh, wie soll ich sagen, mit... Äh, ja, organisiertem, organisierter, 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 genau, organisierterem, genau, haben wir es, äh, Spiel, also Fußballspiel, äh, so die ersten Erfahrungen gemacht. Wir hatten ähm, Spiele gegen auch Kaiserslautern oder gegen andere ähm, äh, Junioren-Bundesligamannschaften und da war so der erste äh, Kontakt da und ähm, ja, so ging es
1: dann langsam weiter. Beim FCK eine sehr intensive Zeit erlebt mhm. und dann auch den Schritt in den Profifußball gemacht. Das erste Spiel letztlich war für den ersten FCK Saslautern im Herrenbrunnen. Genau, das war in Köln mit
0: 17 Jahren und mein erster Ballkontakt wollte ich den Ball annehmen an der Seitenlinie, aber mein Fuß war ein bisschen zu hoch, sodass er einfach ins Ausgerollt ist. ist. <lacht> okay. so, das war so der erste, <lacht> erste Moment im Profifußball und ähm, ja. <lacht> war, war, äh, war unglaublich nervös mit 17 Jahren damals. Äh. In Köln war das auch zweite Liga, genau. Ähm, Köln der Haushohe-Favorit und das war auch so gleich für die zweite Liga ein Riesenstadion in Köln. Und ja, da hat man schon so gemerkt: so, ähm, ja, oh, das ist nochmal was anderes, Profifußball. Das
1: Erlebnis haben wir quasi jetzt abgehakt. Ich bleibe noch mal hartnäckig bei ja. den Trainern. Gibt es irgendwie Trainer, von denen du saßt in deiner Karriere, die haben dich besonders geprägt? Weiten wir es vielleicht sogar auf den Herrenbereich noch mit aus?
0: Ähm, jetzt im Jugendbereich oder? Be ja, beides. Ähm, es gab oh, im Jugendbereich den einen oder anderen, ähm, in Waldhof mannheim Michael Müller hieß der, sehr harter Trainer schon für, für den Jugendbereich. Er hat uns wirklich sehr hart angepackt und sehr laut mit uns umgegangen. Aber wir hatten mit ihm auch nur Erfolg. So, der, der gravierendste Trainer, ähm, denke ich, der mich am Anfang meiner Zeit geprägt hat, war in, in Wolfsburg mit Felix Magath, klar. Da kann man einiges schnell zählen, das, das weiß jeder, der unter ihm mal gespielt hat. Ähm, ja, hat einfach eine unglaubliche Aura gehabt und, ähm, ja, war, war äh, wenn er in den Raum gekommen ist, ist erstmal alles ruhig geworden. Und, ähm, ja, da sind wir auch gleich Meister geworden, also, ja. Ähm, es war für mich auch, glaube ich, in dem Alter mit 18 der richtige Trainer, der mir wirklich so die Struktur oder die, die, die Werte mit auf den Weg gegeben hat, auf was es ankommt. Und ähm, deswegen war das mit, mit 18 gleich der richtige Trainer.
1: Du bist, das haben wir eben schon angesprochen, ähm, ein sehr erfahrener Spieler, seit 13 Jahren jetzt Profi und du kennst die Bundesliga, du kennst die zweite Liga, du kennst die dritte Liga, du kennst selbst die Regionalliga weil du da Einsätze hattest, hast im Europapokal gespielt, du bist deutscher Meister, du bist mit Dresden mal aufgestiegen, war der Dritten in die Zweite Liga, ähm, du bist aber auch schon abgestiegen, also was hast du noch nicht erlebt?
0: Äh, was habe ich noch nicht erlebt? Oh, da gibt es, denke ich, schon noch einige Sachen. Ähm, also klar, Europapokal war was Schönes, ähm, Aufstiege sind immer schön, <lacht> das ist klar. Ja, es hat alles so seine, seine. Es gibt Schattenseiten, wo man sagt, klar, wenn man jetzt mal abgestiegen ist, das ist schon was Hartes, da knabbert man auch mal, äh, gerade wenn die Saison dann vorbei ist, so, so ein, zwei Monate dran. Aber es gibt halt auch die schönen Seiten wie. In, also ein Aufstieg ist glaube ich so, das mit Dresden war schon, wo auch keiner damit gerechnet hatte. Ähm, ich bin, glaube ich, hingewechselt, da waren wir Achter oder so und sind dann am Ende in, in der Relegation in Osnabrück aufgestiegen. Wo wirklich so, ja so Mitte oder auch schon gegen Ende der Saison eigentlich eher die weniger mit uns gerechnet haben und so ein Aufstieg war natürlich was, was Unglaubliches und ähm, auch die Meisterschaft war, da hat auch keiner gerechnet, da hatte ich nicht so diesen Anteil wie jetzt in Dresden, wo ich absoluter Stammspieler war, aber es war auch was was Unvergessliches, was kann man sich nicht vorstellen, es gab so einzelne Momente, wenn ich jetzt hier sagen kann, wie gegen Bayern München, wo wir 5-1 gewonnen haben, wo wir uns eigentlich alle in den Kopf gefasst haben und gefragt haben, wie, wie kann es sein? Gerade gegen Bayern 5-1 gewonnen und ähm,
1: ja, da waren schon einige tolle Momente dabei. Gibt es äh, Kollegen, mit denen du heute noch Kontakt hast aus dieser Zeit?
0: Boah, es gibt ab und zu mal Nachrichten, gerade mit Michael Chefi, also dem Sportdirektor, Sascha Rita ab und zu. Ja, Christian Gentner habe ich ja noch mal in Stuttgart zusammengespielt. Ja. Also da, da ist schon, schon einiger einige Kontakt ab und zu noch. Ähm, der kommt noch zustande. Und ähm, ja, ist
1: natürlich schön, wenn man dann auch über die, über die alten Geschichten reden kann. Mit 18 Jahren deutscher Meister im Grunde genommen, das ist ja auch ein echtes Brett. Äh, ist das vielleicht im Nachhinein auch eine gewisse Hypothek gewesen? Boah, das würde ich gar nicht sehen. Ich würde es eigentlich eher so sehen, wie es ist, also so positiv,
0: wie es war. Es war einfach, ähm, ich war, man muss sagen, ich bin zu Wolfsburg gewechselt und ich wusste ja nicht, ob das dann wirklich klappt, Profi zu werden. Ich habe am Anfang in, bei den Amateuren mittrainiert und dann so langsam in der Rückrunde habe ich meine Spiele gemacht und war oft also dann fester Bestandteil des Kaders. Und es war einfach mit dem Ausgang der Saison hatte man eigentlich, hatte ich ich konnte gar nicht diese Erwartung haben, dass ich dann noch Einsätze habe. Zum ersten Mal wirklich auch von zu Hause weggewohnt, waren fünf Stunden von zu Hause, zum ersten Mal auf eigen Bein gestanden und dann mit so einem Abschluss Meister zu werden und noch einen kleinen Teil dazu beigetragen haben, war natürlich ein Riesending. Und dann, klar, denkt man so: Jetzt ja, jetzt bin ich im ersten Jahr Meister geworden, was soll jetzt noch kommen? Ja. Und. Ähm, dann war es im zweiten Jahr eher so, dass es dann auch schwierig sich gestaltet hat äh, mit, mit Spielanteilen. Und ähm, klar war dann auch die Erwartung vielleicht, ähm, die ich mir selber gemacht habe, äh, ein Tick höher als wenn ich jetzt vielleicht kein Gespiel gemacht hätte und wir wären nicht Meister geworden. Aber mhm. ich bin sehr froh, so wie es
1: gekommen ist. Jetzt wollen die Fans hier natürlich wissen, ähm, welche Ziele hast du mit dem SV Sandhausen? Ja, meine Ziele sind äh, der Mannschaft zu helfen.
0: <lacht> nee, ähm, also klar, ich will, will die Mannschaft voranbringen. Ich habe jetzt in den Tagen, die ich hier bin, in den wenigen Tagen, habe ich gesehen, ähm, dass die Mannschaft ein enormes Potenzial hat. Die einzelnen Spieler auch viele sehr, sehr hohe Qualität haben. Und ähm, da muss einfach meiner Meinung nach ähm, mehr drin sein, als der, der letzte, der letzte wo letztes Jahr der Platz in Nummer 10 war, dass es da einfach ein Stück nach oben, oben gehen muss. Und ähm, ja, auch ich die Mannschaft einfach äh, sehe, dass sie auch vom vom Fußballerischen her noch einen Tick nach vorne einen Schritt nach vorne gehen machen kann. Und ähm, da will ich einfach, einfach meinen Teil dazu beitragen und ja, einfach äh, eine positive, positive Saison spielen.
1: Machen wir kurz ein bisschen Kabinengeflüster, ohne äh, zu viel da rein interpretieren zu wollen. Aber jetzt sind ja, äh, kann man ja auch nicht wegdiskutieren, mit dir, mit Diego Contento, mit Dennis Diekmeier, da schon auch drei Jungs am Start, äh, die einfach viel schon erlebt haben in ihrer Karriere. Ähm, glaubst du, das beeinflusst so prinzipiell so eine Mannschaft und habt ihr drei untereinander da nochmal einen anderen Draht oder wie stellt man sich das vor? Ja, also ich
0: mit Dennis Diekmeier ähm, gegen den habe ich schon öfters gespielt, als er in Hamburg war und ich war in Nürnberg. Ähm, klar, da redet man auch nochmal über alte alte Situationen oder klar hat man da irgendwo einen Bezug, weil man einfach ähm, früher Gegenspieler war. Aber, ähm, oder auch Diego Contento, den ich gegen mich in der Jugend gespielt habe, ist äh, ja Kennen wir uns eigentlich schon ewig. Ähm, aber ich denke einfach, dass wir drei auch eine gewisse Vorbildfunktion haben, weil wir halt die Erfahrung hatten oder dieses Erlebnis hatten oder durften, dass wir in der Bundesliga so lange spielen konnten. Und denke ich, dass wir da einfach ja so ein bisschen in der Pflicht sind, auch vorneweg zu marschieren, ähm, den anderen ein gutes Beispiel zu sein. Und ja, das meine ich auch mit helfen. Wie gesagt, ähm, wenn da einer was, was wissen will oder wenn ich merke, ähm, einer ist irgendwo in der, Gesicht, in der Situation unsicher und ich kann ihm da zur, zur Rat stehen, ähm, da denke ich, dass wir drei schon irgendwo äh,
1: eine Vorbildfunktion haben und der auch äh, gerecht werden sollte. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen geschaut und äh, häufig war es so, dass du eher längerfristige Verträge abgeschlossen hast, als gesagt hast, ich gehe mal für ein Jahr dahin. Ich meine, Ausleihen nehmen wir jetzt mal äh, zur Seite. Mhm. Ähm, Zufall oder Prinzip? Boah, Ich weiß nicht. Gibt es viele, die für ein Jahr wechseln? Ah, gute Frage. War, kann, ich, kann ich schlecht beurteilen so für die Gesamtheit, aber aber man wechselt teilweise mal auch drei oder vier, oder? Ja, also, so.
0: also pff, ja, ich denke, dass so älter man wird, umso älter man wird, umso kürzer werden die Verträge dann eigentlich auch, dass sie dann eher so zwei Jahre sind. Aber ähm, ja, äh, Ausleihen sind für mich sowas, wo man sagen kann, man macht ein Jahr. Mhm. Wobei ich nicht der Freund davon war, deswegen war das in Stuttgart auch äh, eine schwierige Entscheidung für mich. Aber klar, also wenn ich normal irgendwo hinkomme, äh, hinkomme oder hinwechsle, möchte ich da auch langfristig bleiben. Also ich treffe ja die Entscheidung nicht, um zu sagen, äh, ich will nach einem Jahr wieder abhauen eigentlich. Also ist ja ein Schritt für mich, jetzt gerade, wenn ich jetzt den Schritt zu Hause nehme. Ähm, das ist mit meiner Familie abgestimmt, meine Familie ist immer bei mir und das ist eine, Ge eine Entscheidung für ich habe zwei Töchter für vier Personen und dann zu sagen, ja, eigentlich will ich nur ein Jahr bleiben und äh, dann wieder gehen, ähm, das wäre auch gegenüber meiner Familie, denke ich, irgendwo ein Stück weit ungerecht. Und
1: deswegen ist es vielleicht bei mir so, dass ich da eher so die, die äh, längeren Verträge habe. Vielleicht hm. liegt es daran, ja. Die Familie kommen wir später nochmal zurück, aber wir machen einen ersten kleinen, äh, ja, ein erstes kleines Break und kommen. Zu unserer beliebten Schnellfragerunde: Schwarz oder Weiß? Okay. Ähm, geht im Grunde genommen darum, sich ähm, ja, zu entscheiden und äh, gegebenenfalls fragen wir noch ein bisschen nach. Also, erste Frage: Wie immer, Schwarz oder Weiß? Mhm. Also, Achso, weiß. Oh, warum weiß? Weiß klingt mir irgendwie positiver als Schwarz. Schwarz sieht
0: so, hört sich so, ja, so negativ. Ah, okay. <lacht> Interessant,
1: ja, du gehörst zu den wenigen, die äh, weiß wählen, okay. also deswegen, ja, ja, passt. Nachteule oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Frühaufsteher. Äh, erst seit den Kindern oder schon vorher? Schon immer eigentlich, also
0: Maximum war früher mal, dass ich bis elf geschlafen habe oder so, aber ich konnte es nie so lang. Also okay. wenn ich dann gehört habe, Freunde, bis zwei, drei Uhr geschlafen, keine Chance. Gut. Couch oder Kino? Kann ich mich? Ich kann nur eins nehmen. Ne? Ich kann nur eins
1: nehmen. Du kannst nur eins nehmen. Ah, Couch. Okay, Corona-bedingt jetzt ja. so. Ah, ja. okay.
0: <lacht> also, ich gehe auch sehr gerne ins Kino, absolut. Ähm, vor meinen Kindern noch öfters, aber jetzt auch ähm, klar, die Kinder da sind, haben wir das ein oder andere gemacht, aber natürlich hat es jetzt so durch Corona-Zeit ein bisschen so eingepedelt, dass eher so die Couch im Vordergrund steht und deswegen nehme ich jetzt. Aus der aktuellen Situation heraus die Couch.
1: Anschlussfrage, Film oder Serie? Oh, Film oder Serie? Jetzt haben wir oh, äh, Film. Okay, jetzt muss ich natürlich nachfragen. Ja. Lieblingsfilm?
0: <lacht> Den habe ich gar nicht wirklich. Ich bin Lieblingsfilm, also, ja, wir gucken, also meine Frau und ich gucken wirklich viele Filme. Wir haben eine Zeit lang auch Serien geguckt, deswegen habe ich lange geschwankt. Aber im Moment hat sich so eingepegelt, dass ich gehe jetzt aus der aktuellen Situation ja, immer drauf. Ja. Ja. Aktuell okay. sind es immer Filme, also dass wir uns. Ich suche meistens einen aus, besonderes Genre
1: oder irgendwie oder schon mehr so mehr Thriller, Krimi, ja, oder Thriller. Thriller, ah, ja, ja schon okay. so Thriller, also schon okay. so Und bei man den Serien dann auch dementsprechend, also.
0: Oh, Serien haben wir geguckt, The Walking Dead. Das war so am Anfang, wo wir das richtig gut fanden, dann wurde es mir zu. Freaky bis, bis die ganzen, also bis 10, Staffel 10 und alles habe ich irgendwann aufgehört. Haus des Geldes, klar. Äh, was habe ich noch? Game of Thrones, klar, okay. Ähm, und jetzt, also dass ich die Filme aus, aussuche und ähm, die werden dann noch geguckt.
1: Gut, dann habe ich noch eine Nachfrage. Ja. Äh, ich weiß aus Erfahrung, mit Kindern schaut man natürlich auch Fernsehen, irgendwann schaut man auch zusammen. Freust du dich schon drauf und hast du, wenn, eine Kinderserie oder ein Kinderfilm, wo du sagst, das, ja, den müssen meine Töchter Die Eiskönigin gucke ich doch oh, jetzt schon.
0: Also
1: die Elsa Anna weiß ich ja alles,
0: wie es <lacht> funktioniert. Also, das ist <lacht> sensationell. Haben, meine Tochter hat gefühlte 20 Elsa-Kleider und alles von Elsa. Okay.
1: Also, also die Eiskönigin, der absolute Favorit. Absolut, und absolut. Okay. Ich war mit dir im
0: Kino sogar also, beim zweiten Teil, ja. Sensationell. Ja. Kannst
1: du dich an einen Kinderfilm von dir erinnern, wo du sagst, ja. wo das war? Der ah, okay. König der Löwen, erster oh. Teil mit meiner Mutter. Wahnsinn.
0: Okay. War ein toller
1: Film, ja. Sagt
0: meine Mutter mir heute noch immer. Okay. Weißt du noch, als wir zum ersten Mal im Kino waren, ja. König der Löwen.
1: Musical-Besucher auch schon, oder?
0: Ja. Ähm, Aladin. Mhm.
1: Aber König der Löwen nicht. Nee. Das, das läuft ja nur in Hamburg, ne? Ja, läuft nur in Hamburg. Ja, der nee, da nicht. <lacht> okay. Also das Original. Ich ja, will da ja kein, nee, ich, Nicht. Ich, ja. Wir kehren zurück, oder? Oh, eine. eine ja gut. Fünftens. Singen oder Tanzen? Singen. Singen.
0: Ja. Im ja? Auto
1: singe ich sehr gern, wenn keiner zuhört. Was, was singst du denn?
0: Ach, ich höre natürlich auch. Ähm, wie jeder fast in der Kabine oder Fußballer Rap und Hip Hop auch aber ich höre auch gerne so Radio dieses ganz normale Mainstream was gerade kommt und, und so weiter. Und, ja. ja und sind gerne mal mit absolut okay. auch wenn meine Frau im Auto ist oder mit meiner Tochter da ist da kommt wieder die ganzen ähm, Elsa Soundtracks und Melodien so gut, wenn ich sie zur Kita fahre, morgens hören wir das ganz laut und singen zusammen.
1: Ja. Kurze Nachfrage: äh, gibt ja auch diverse Fernsehformate, die sich vor allen Dingen so mit äh, ja, neuer Stimmfindung mhm. in irgendeiner Weise äh, da durch die Landschaft schlängeln. Gibt es irgendein Format, wo du sagst, oh, das gucke ich wirklich gerne oder gar nicht? Hm,
0: nee. Nicht wirklich. sowas meinst du jetzt wie The Voice of Germany? Ja, Voice das? of Germany, sing mal Songs. Guck sowas gucke ich wirklich nur, wenn gar nichts anderes läuft und mir kein Film einfällt. Okay. Dann gucke ich das.
1: Also schon Film. Ja, ja, okay. ja. Sommer oder Winter?
0: Beides schön, aber ich entscheide mich für Sommer. Sonne und Wärme? Sonne und Wärme. Kann man mehr machen. Für die Kinder schön. Andere, andere Lebensgefühl einfach, ja. Okay. Also ich irgendwie habe das Gefühl, jeder Mensch ist besser drauf, wenn die Sonne scheint, als wie wenn grau ist und es ist kalt.
1: Der eine oder andere freut sich auf die äh, Skifahrmomente nach der Karriere? Das? Dazu gehöre ich auch absolut. Ah, okay. Ja, also.
0: also ich bin, glaube ich, erstmal mit drei oder vier war ich auf Skien, habe da einen Skikurs gemacht und dann jeden, jeden ähm, Oster, Osterurlaub war eigentlich Skifahren. Meierhofen-Zillertal und viele auch noch Pokale von so Skiwettbewerben, Skirennen und so. Deswegen, da freue ich mich wirklich selber auf. Ja. Das ist einer nein, der geilsten nein. Urlaube, den ich schon ewig nicht mehr hatte. Ja, glaube ich, das ja, stimmt. Dann.
1: Prima. Dann. Frage 7. Karneval der Kulturen in Berlin oder Strohhutfest in Frankenthal?
0: <lacht> ähm, dann entscheide ich mich für Strohhutfest in Frankenthal. <lacht> <lacht> ja, das ist so in Frankenthal. Das Fest, wo die Leute, wirklich. also ich war, ich gehe auch oft auf das Fest mal oder war, also oft auf dem Fest aber dass ich meine Freunde dafür extra Urlaub nehmen, um, um das so einzuplanen, dass er auf jeden Tag von dem Strohfest hingehen können, das ist für mich dann doch zu viel.
1: <lacht> ja, wer weiß, was alles nach der Karriere passiert. Genau, ja, also <lacht> muss er ja noch Luft nach oben haben. Genau. Selber kochen oder essen gehen? Mache ich auch beides gerne, aber oh, schwierig.
0: Essen gehen doch essen gehen. Ja. Also gerade in Berlin war das natürlich Wahnsinn, weil es da so ein breites Spektrum gibt an der Esskultur und so viele gute Restaurants, wo man wirklich, wenn man ein gutes Restaurant gefunden hat, hat man schon wirklich schon gesagt, ah, es gibt doch noch ein besseres eigentlich, es gibt so viele. Da war man schon fast wirklich äh, unzufrieden, obwohl das Essen gut war, aber ah, das war nicht so nochmal dieser Kick, sondern da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ich koche auch gerne mal zu Hause, so ist es nicht.
1: Also okay, dann wollen wir jetzt... Wir entscheiden uns aber für Essen gehen. Wir, wir entscheiden uns für Essen Ja, weil wir, es auch gerade immer genau. Kinder hat, Abends zu, ähm,
0: Asiatisch, aber auch mal, wenn es ein guter Italiener ist, eine gute Pasta. Geht okay, immer.
1: und die einmalige Chance für Alexander S. war, ein Restaurant in Berlin zu loben?
0: 893
1: heißt es. 893? Ja. Ist ein? Asiate, Aha. japanisches. Wo so. ungefähr? charlottenburg Kantstraße. Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr in Berlin seid, 893 in charlottenburg Kantstraße und sagen direkt äh, Grüße von Alex. Essmann, ja. also sie und wenn du selber kochst oder ihr selber kocht? Ähm, dann ist es eher
0: so, ja, Pasta. Pasta ähm, oder irgendein Reisgericht. Weil meine, meine Frau backt eher mehr, also die backt eher oder so die süße Richtung, das macht sie gut. Okay. Und kochen macht er nicht. Okay. Und Salat wieder sie.
1: Ja. Jetzt äh, weiß ich von dir, oder wir wissen, äh, die Pfalz ist natürlich ein schöner Ort, um zu wohnen und so weiter, aber ist ja. natürlich auch kulinarisch sehr ausgeprägt. Und äh, dieser Großraum, was haben denn Mama oder auch Oma früher Hervorragendes gekocht, wo du sagen würdest, oh. das war's?
0: Meine Oma immer hat gerne Fleischkäse gemacht mit äh, Bratkartoffeln.
1: Pff. Unglaublich, ja.
0: <lacht> Habe ich, hab ich nie wieder so gegessen. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat, aber die Bratkartoffeln. Auf den Punkt.
1: <lacht> Klingt jetzt auch nicht unbedingt als äh, exorbitantes Gericht, nee, aber es lag wahrscheinlich an der genau, Oma oder an den Töpfen. Ja, oder Abends
0: hast du noch Spinat dazu gemacht, ja. aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sage, es ähm, war irgendwie, aber es war einfach, du kamst von der Schule nach Hause und es war top. <lacht> du musst es nicht überlegen, was kochst du dir heute wie jetzt, das ist immer so die Frage, ist sondern es war auf dem Tisch und es war Wahnsinn. Aber es gab ein Gericht, wirklich, das hat meine Oma, also das habe ich nie so, wenn ich mir jetzt überlege, wäre ich nie so auf die Kombination gekommen. Und zwar war das Grießbrei. Ja. Sie hat Brot kleingeschnitten, in der Pfanne angebraten. Mhm. Das hat sie Krachelchen genannt. Mhm. Die wurden dann so richtig knusprig ja. und Aprikose dazu. Oh. Und das ist also ein ja, brutal, hat brutal geschmeckt. Aha. Aber alleine wäre ich darauf nie gekommen. Also, das zu machen, ist halt wahr Wahnsinn. Deswegen, es war so immer, wenn ich in der Schule nach Hause komme, was kommt heute? Und es war immer gut. Und das ist, fehlt mir heute, weil, wenn ich jetzt überlege, ah, was mache ich heute, was hattest du gestern? Und so, war ja. einfach immer immer top.
1: Ja. Bei Oma halt. Bei halt, Oma also halt. Kommen genau. wir gleich nochmal drauf zurück, okay. Ja. <lacht> ähm jetzt fällt mir gerade was ein. Milchreise oder das, was du eben auch sagst, so Grießbrei oder mhm. wie auch immer, gibt es ganz häufig bei Profimannschaften? Ja, Hast also Milchreis
0: ist ja so das typische, typische, äh, typische Nachtisch äh, am Buffet, Tag vor dem Spiel. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Milchreise und Grießbrei, ist es der Grießbrei.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, haben wir eingeschoben.
0: Äh, Sneaker oder Kickschuhe? Sneaker oder Ki Kickschuhe reden wir jetzt vom Fußballschuh. Ja, ja, Fußballschuhe. Also wenn ich mich jetzt für die Sneaker entscheide, sagen sie alle, ich habe keine Lust auf Fußball. <lacht> <lacht> ähm, boah, schwierig. Ähm, Kickschuhe? <lacht> <lacht> ja gut, Kickschuhe, also Sneakers sind halt bequemer. Kickschuhe ist so, das gehört das ist ja Teil von meinem Beruf. Ja. Ähm, ohne die geht es ja gar nicht, aber ohne Sneakers geht es eigentlich auch nicht. Also das gehört auch so zum... Zu meinem Lebensstil dazu, denke ich. Was hat, sich,
1: was hat sich in 13 Jahren oder noch früher auch von der Jugend her im Bereich Kickschuhe geändert? Wenn du überlegst, was hast du am Anfang für Welche gehabt, mit was spielst du heute? Ja, da hat sich einiges geändert. Vor allem ändert
0: sich die Farbe so schnell, ähm, dass man ja gerne mal hinterherkommt mit dem Eintrag. ist nicht mehr up-to-date? Nee, so. schwarz, das kaufen die Kids, glaube ich, nicht mehr. Okay. Ja, also gefühlt ändert sich ja jeden Monat die Farbe. Mit der Farbe ändert sich auch ein bisschen das Material vom Schuh. Bis du den eingelaufen hast, äh, kommt eigentlich schon wieder die nächste Farbe rein. Und äh, sie werden immer leichter, immer enger, immer, immer keine Ahnung, unbequemer
1: teilweise. Okay. <lacht> ähm, Gibt es auch eine Marke, wo du sagst, ja. die passen mir eigentlich gut? Oder da kann ich habe ich mich ein bisschen drauf eingeschossen? Oder ist das so vertraglich geregelt, dass du sagst, oh, kann ich gar nicht drüber reden? Ähm... Also, ich habe mit Nike gespielt
0: eine Zeit lang. Ich habe jetzt Adidas gespielt. Ähm ja, das ist so, denke ich, so individuell ein bisschen anders da. Also, jeder entscheidet sich da, ob für Nike, Adidas, Puma. Ähm ich glaube, viel nehmen sich alle nicht mehr so
1: ja. heutzutage. Ja. Okay. Ich finde, sie stinken nur unfassbar, wenn man so. Sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man sie jeden Tag anhat mhm. und gibt da immer 100% im Training. <lacht> Und äh, dann schwitzt man natürlich einige. Ja, ja, das ist
1: die Geruch, äh, Geruchswüste von ja, der Kabine. Vielleicht ja, ist es ja. auch der
0: Grund, warum sie die Farbe so oft ändern. Und deswegen
1: <lacht> 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 ja, Ich sie grün sie anlaufen. Ja, genau, ja. genau. Okay. SV Waldhof Mannheim oder erster FC Kaiserslautern? Oh, da muss ich ja wirklich jetzt aufpassen, was ich sage. ist korrekt. Ui, ui, ui. ist äh, die einzige Frage, wo ich auch oh. einen Unentschieden zulassen würde zur Not. Ja, also. muss ich Ja. <lacht> Wollen dich an dich in die
0: Bredouille bringen. Also. Ja, also beides Vereine, denen ich ah, viel zu verdanken habe. Wirklich, ähm, Waldus war so die erste, erste, wie gesagt, so äh, Station, wo ich so, wo so alles organisiert war. Ich war kein Provinzverein, Dorfverein. Kaiserslautern hat mich geebnet bis zum bis zum ersten Profispiel. Ah, da bin ich da
1: beiden äh, sehr viel. Sehr, sehr dankbar und ähm, da kann ich mich für keinen entscheiden. Gab es da eigentlich Zwischentöne beim Wechsel damals? Also war das schon so spürbar? Boah, der kommt vom Waldhof oder?
0: Wahrscheinlich haben mein Vater oder meine Eltern die abbekommen und ich, ich war noch so jung, dass sie mir das ähm, erspart haben. Aber ja, wenn ich das heute mal erzähle, sagte, ah, wie konntest du nur, <lacht> das kannst du nicht machen. Und ähm, deswegen eigentlich ist das so ein verbotener
1: Wechsel. Ja. <lacht> Letzte Frage. Super Held oder Super Schurke? <lacht> Superheld oder Super Schurke? Ich glaube, wir sind
0: manchmal. Jeder ist so manchmal Superheld und manchmal Super Schurke. Ähm ich ja. denke, ich bin einfach ein netter Junge, deswegen entscheide ich mich für den Superheld okay. und nicht für den Super Jetzt,
1: jetzt müssen wir natürlich <lacht> den Lieblings-Superheld oder wen auch immer von ähm, Popeye angefangen bis. Den äh, Superheld. Superman. Mhm.
0: Äh, wer ist denn Superheld für mich? Wen ich mag ich am meisten? Ähm. Jetzt wieder auf Filme bezogen? Ja,
1: allgemein, ne so von mir, so von der ja, Jugend. Also meiner, Captain Future, habe ich schon öfter gesagt, war ja? äh, in meiner Jugend halt der Held okay. schlechthin. hin. Ja, Animationsfilm, Trickfilm, äh, sicherlich noch nicht so schön wie heute, aber aha, Captain aha. Future mit Otto und Greg war <lacht> okay. Rakete. Ja, aber
0: ähm, also ich würde mich entscheiden tatsächlich für Spider-Man.
1: Spider-Man? Ja,
0: Spider-Man war geil, diese, diese ganzen Reihen mit ähm, Toby Maguire. Ja. wo er die gespielt hat, ähm, das war schon, habe ich gern sehr gern geguckt und ähm, ja, würde ich den nehmen,
1: habe ich wirklich so aufgeguckt. Und wenn du jetzt auch sagen könntest, boah, das wäre auch mal geil, so Spider-Man-mäßig mal so. Ja
0: klar, ist eine geile Aussicht die ganze Zeit, <lacht> schwingst von, von einem hoch aus zum nächsten, ähm, ja, gibt schlechteres, denke ich. Absolut, <lacht> absolut.
1: Und rettet dann einmal schöne Frau und ja, warum nicht? Das sind so ein paar Innenansichten, so haben wir uns das gewünscht. Wunderbar. <lacht> Alex, kommen wir... Alex ist eigentlich Alexander, da bietet sich Alex an. War das schon Alexander immer der Spitzname? Sagt, Alexander
0: oder? sagt nur meine Mutter, also das muss okay. so nett sein. Und auch nur dann, wenn es <lacht> Alexander... Dann, ja, dann habe ich meistens was falsch gemacht. Ja. Also
1: Also ah, <lacht> oder, Ja,
0: mhm. ja also was, was, was Gutes kommt dabei nicht raus, wenn sie schon so ruht Alexander.
1: Kennt, kennt wahrscheinlich jeder. Genau. Ähm,
0: ja, Alex ist eigentlich so auch fast nennt mich keiner mehr es ist immer so durch den Fußball hatte ich so irgendwie Essi äh, etabliert keine Ahnung wie das zustande mal kam und das war immer so ja wahrscheinlich <lacht> und ähm, ja so hat mich dann jeder Essi genannt und darauf höre ich eigentlich also das, das verbinde ich gleich mit mir
1: wir wollen noch ein bisschen einsteigen wir haben eben schon über Heimat gesprochen ist Frankenthal insofern da wo du jetzt im Moment auch wohnst auch ein Stück Heimat so für dich, dass du sagst, ja, ich bin nach Jahren in Deutschland äh, so wieder ein bisschen zurückgekehrt?
0: Ja, ist auf jeden Fall auch komisch, ähm, weil, äh, ja, ich war so lange nicht so lange an einem Stück hier wie jetzt, also zu Hause halt. Ähm, normalerweise sind es die vier, fünf Wochen, die man frei hat äh, im Sommer, davon geht man meistens so zwei bis drei in Urlaub. Und jetzt ist es auf einmal so nah bei der Familie wieder, ist auch wieder so ein, so ein Prozess, wo man sich auch so dran gewöhnen muss, dass man sie so oft sieht, deine eigenen Eltern oder auch die Schwiegereltern, aber es ist sehr schön auf jeden Fall. Ich denke auch immer, unsere, also meine, meine Mutter freut sich sehr oder auch meine Schwiegereltern, gerade jetzt auch die Kinder öfter zu haben, zu sehen, wie, wie ihre Enkelkinder aufwachsen und ja, ist auf jeden Fall schön.
1: Du bist schon in einer langen Beziehung, mittlerweile Ehe mit deiner ja. Frau Franziska. Ihr habt genau. mittlerweile zwei Töchter, über die darfst du, kannst du, musst du nicht erzählen, wie genau. so wie du, wie du magst. Ja. Wie sind so ähm, die ersten Schritte jetzt auch zu sehen, dass die vielleicht sogar in denselben Kindergarten gehen? Oder? Ja,
0: tatsächlich geht jetzt die, also die große, die dreieinhalb ist, ähm, die geht in den gleichen Kindergarten wie meine Frau. Damals gegangen ist also. Okay. <lacht> Und, ähm, ähm, Emilia Malea, genau, ist richtig? Genau. Ja? Genau, die geht jetzt dahin mit ihrer Cousine und ähm, das war jetzt eigentlich ein reibungsloser Ablauf auch. Die fühlt sich da unheimlich wohl, hat viele Freunde gefunden, erzählt sie mir immer, wenn ich sie abhole und echt schön, klappt gut.
1: Jetzt äh, kennen wir natürlich von einigen, die sagen, naja, wir sind schon in einem Geschäft, das ähm, in der Öffentlichkeit sehr häufig stattfindet. Wir äh, leiden und freuen uns mit ganz vielen Menschen, Fans, allem drumherum. Aber wenn ich äh, den Schlüssel in die Haustür stecke, aufmache und meine Kinder äh, angelaufen kommen und sich freuen, dass der Papa nach Hause kommt, dann ist diese ganz große Fußballbelt erstmal weg. Ist es bei dir auch so?
0: Da stimme ich dir 100% zu. Ja, das ist absolut so. Also früher, als ich noch keine Kinder hatte, ähm, war es eher so, dass du dich ähm, ja wirklich auch lange mit Spielen, Trainingseinheiten aufgehalten hast diese Zeit hast du jetzt gar nicht mehr. Du kommst nach Hause und deine Kinder strahlen dich an, die wollen deine volle Aufmerksamkeit. Da hast du gar nicht diese Zeit, über alles 5.000 Mal nachzudenken, warum jetzt was nicht so gelaufen ist, wie du es gern hattest oder hättest. Wenn es ein Spiel ist, wo wir verloren haben, jetzt ja, hast du verloren und du hast einfach nicht die Zeit. Du kommst nach Hause, das Kind äh, ja, will was machen, will raus und ähm, da ist dann wirklich so diese ganze fußball diese dieser ganze Trubel, diese ganze... Truppe, diese ganze auch teilweise Blase ein bisschen beiseite geschoben und ähm, du bist einfach nur Papa.
1: Genießt, also du genießt es, das kann ich sehen. Ja, so. yeah, auf jeden Fall. Es gibt nichts Wir schöneres. waren hier Corona-Abstände, aber trotzdem äh, ist das Lächeln ja unverkennbar. Yeah. Ähm, aber ist es auch so, dass du sagst, es ist gut, dass es jetzt so ist, weil ich einfach auch diverse Erfahrungen gemacht habe und äh, damit jetzt einfach auch gut umgehen kann und das in meiner jetzigen Situation auch passt? Denn die Gefahr besteht ja auch, dass man sagt, ja, man wird abgelenkt oder verliert den Fokus. Ja, also es war mir schon wichtig, dass ich jetzt vielleicht, also ich habe schon darauf geachtet,
0: dass ich nicht ganz zu früh Vater werde. Ich wollte irgendwie auch schon, man kann ja nicht sich darauf wirklich vorbereiten, aber ich wollte einfach gewisse Dinge schon erlebt haben, gewisse Erfahrungswerte haben. Und natürlich, wenn ich jetzt wahrscheinlich ähm, ich zeichne mich mal jetzt in meiner jetzigen Situation schon etwas reifer, als ich vielleicht ähm, mit 24 oder 25 war. Und hätte ich jetzt vielleicht Kinder früher gehabt, hätte ich mich vielleicht wirklich ähm, zu sehr ablenken lassen und nicht mehr gewiss, gewusst, was jetzt wirklich die reine Priorität ist oder wo, wann ich jetzt mich zum Beispiel auf nur Fußball konzentrieren muss oder wann jetzt einfach mal nur Familienzeit ist oder wann jetzt einfach mal Vater sein muss. So kann ich es einfach gut einschätzen, denke ich. Ähm, ich weiß, dass wenn ich jetzt hier die, die Tür reingehe, dass ich dann einfach äh, im Training 100% geben muss. Da gibt es dann auch nur Fußball. Aber wenn ich dann wieder rausgehe und im Auto sitze, weiß ich ganz genau, jetzt bin ich nur Vater. Und äh, das andere ist jetzt erstmal beiseite. Und so kann ich das gut ähm, ja, differenzieren und ähm, mich einfach also in jedem Bereich im Beruflichen 100% geben und aber auch im, im Privaten. Und ähm, da denke ich, kann ich das einfach jetzt mit meinem Alter oder mit meiner Erfahrung oder mit meiner Reife Besser einschätzen, wie wenn es jetzt früher der Fall gewesen wäre. Hm. Das ist nicht so sehr vermischt.
1: Religion spielt in deinem Leben auch eine große Rolle. Ja. Ähm, dein Glaube, den du auch, äh, ja, zu dem du äh, öffentlich auch stehst, das machen viele Profis. Warum ausgerechnet ist es der katholische Glaube geworden oder ist es? Ach, warum? Ähm,
0: ich denke, das ist auch schon von so einem Elternhaus ein bisschen klar in die Wiege gelegt. Ähm, meine, meine Mutter war römisch-katholisch, meine Oma. Ähm, klar, da hat man schon so seine Werte in die Wiege gelegt, aber es war auch so, dass irgendwann in einem so um die 18 bis 20 kam es so, dass ich ähm, einfach dieses Interesse hatte, ähm, in die Kirche zu gehen, auch diese, diese, die Bibel mir durchgelesen habe. Ähm, und ähm, ja, einfach so dieses, dieses, ja, wie dieses Interesse kam, und ich dann gemerkt habe, es gibt mir irgendwie eine Ruhe, eine Gelassenheit. Ähm, ich kann dort zur Ruhe kommen, ähm, ich kann zu mir selbst finden und ähm, so hat sich das einfach entwickelt. Und ähm, ich habe schon immer geglaubt und ich habe mir nie gegen die Frage gestellt, gibt es überhaupt einen Gott? Diese Frage gab es für mich
1: nie. Mhm. Wie kann man sich im Moment vorstellen, findet sich das in deinem Alltag wieder? Ein Profi ist ja auch am Wochenende viel mhm. unterwegs. Wie versuchst du das zu ähm, ja, miteinander zu vereinbaren? Lass mal jetzt gerade mal so, ich sag mal, die, die Restriktiven durch Corona vielleicht ein bisschen außen vor, mhm. sondern wie, wie machst du das? Also, gerade
0: jetzt zum Beispiel, ähm, wenn wir im Hotel sind, man hat ein Einzelzimmer, da hat man ja auch die Ruhe für sich und ähm, kann dann einfach auch zu sich selbst finden. Das heißt ja auch nicht unbedingt, wenn man jetzt gläubig ist, dass man jetzt sieben Tage die Woche in die Kirche gehen muss. Das ist Kein Fall. Ähm, ja, jetzt auch nicht mein Ding. Ähm, sondern, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche irgendwann mal ein Rat oder ich will zur Ruhe kommen und, ähm, und finde gerade keine Lösung, dann spreche ich einfach äh, ja, zu Gott und ähm, habe so diesen riesen Austausch und habe einfach das Gefühl, dass das das beruhigt mich, das gibt mir Kraft und ähm, so suche ich mir dann einfach, äh, wenn ich das Bedürfnis danach habe, einfach so meine, meine, meine Ruhepausen und kann kann dann einfach dort zur Ruhe kommen und halt ähm, ja so eine so eine so eine gewisse Kraft schöpfen und ähm, deswegen wenn es natürlich die Möglichkeit gibt und ich die Zeit habe, dann gehe ich auch gerne in die Kirche, also da heißt auch einfach so eine, so eine Ruhe, also ich rede jetzt nicht unbedingt von diesen Gottesdiensten, sondern einfach, wenn die Kirche auf hat und man kann einfach, ist da relativ ungestört und kann dann einfach mal, ähm, ja, das einfach von der Seele lassen, was einen vielleicht gerade bedrückt und ähm, so ist das so
1: mein Weg. Schönes Ventil. Du bist auch sozial sehr engagiert, äh, weiß ich. Ich äh, will es mal äh, ja, ganz plakativ machen. Ich weiß, du warst mal bei einer Kickfair-Veranstaltung, einer Schule in Speyer. Genau. Und ähm, ich habe auch, oder kenne die Leute von Kickfair ein bisschen, ähm, habe mit denen auch im Vorfeld äh, ein bisschen Kontakt gehabt, gerade auch über die Speyerer Schule, die Ehrlich-Schule, mhm. ähm, und habe mit denen so ein bisschen mich auch noch mal ausgetauscht. Die haben auch direkt gesagt, ja ähm, der Alex hat da, äh, war da ab und an aktiv und äh, hoffen natürlich auch drauf, dass das vielleicht jetzt durch die räumliche Nähe mal wieder kommt. Was machst du sonst noch? Lass uns ein bisschen teilhaben an den Dingen, die du ähm, wo du sagst, ja, äh, ich bin Profi, ich habe eine gewisse Verantwortung, aber ich möchte mich auch sozial engagieren. Ja, wie
0: gesagt, das ist ja auch durch Common Go zusammengekommen. Ich habe ja da das mit diesen, also ob das mit den 1% gemacht. Mhm. Ähm, und dadurch kam auch der Kontakt her, weil ähm, ich dann gesagt habe, ich möchte auch einen, einen Teil der Spender, also ich habe einen Teil, klar, in diesen wie nennen wir es meistens? Kom Top -Tor. Tor, genau, mhm. äh, habe ich äh, gespendet und einen Teil wollte ich dann auch ähm, einfach in die Region oder in die Nähe ähm, aus meiner Heimat äh, spenden und dann aber habe ich auch gesagt, ich will nicht einfach nur Geld geben oder Geld spenden, sondern ich will auch was vor Ort machen und habe das dann verbunden ähm, mit der Sommerpause und habe dann gesagt, ja, wenn sich das irgendwie ergeben sollte, ähm, würde ich das gern machen. Und ähm, das war ein tolles Erlebnis, auch mit tollen Jungs. hat Spaß gemacht, es hat mir Spaß gemacht. Wir haben zusammen einfach Fußball gespielt und da merkt man einfach wieder im Fußball, äh, versteht sich einfach jeder. Ja. Also auch wenn ich da jetzt, äh, die Jungs erstmal so, so eine kleine Distanz hatten und auch, ähm, äh, ja, vielleicht ein bisschen zu mir auch gesehen haben. Auf dem Pla Platz haben sie mich dann einfach behandelt wie, ihre, wie, ihre, wie ihre, ja wie der Nebenmann, wie ihre eigenen Freunde und es hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, so so sieht man einfach wie der Fußball ein äh, ob jetzt armreich oder wie, egal wie welcher Lebensstand ist ähm, wie das sich verbinden oder wie es zu verbinden ist und es war eine tolle Erfahrung dann habe ich noch äh, einmal ich, äh, bin ich war ich auf den Kapverdischen Inseln es mhm. äh, war auch für eine Organisation Delta Cultura hieß die ähm, auch über Common Goal, habe ich gesagt ich würde gerne mal ja ähm, einfach raus aus Deutschland sehen wie es wie es in anderen äh, wie es in einem anderen Land ist, wie da der Stand ist und hat sich das angeboten und war dann, dann fünf Tage und habe äh, ja, mal reingeschnuppert in Delta Cultura, wie, wie ihre Wege sind, wie, wie sie da ähm, jungen, jungen Menschen helfen und war eine, war eine sehr schöne Erfahrung und ähm, die würde ich auch gerne nicht missen und deswegen, ähm, da merkt man einfach auch an so, so, so Erfahrungen, wie, wie gut es einem geht oder wie, wie viel Glück ich hatte und ähm, wie es halt äh, in anderen Ländern oder auch jetzt nicht nur in Ländern, sondern auch in anderen äh, Bereichen, wie es da einfach aussieht. Und ähm, das war für mich ähm, eine tolle Erfahrung und äh, die möchte ich auch nicht missen.
1: Ich sage noch kurz was zu Common Goal. Du korrigierst mich, wenn das falsch ist. Ja. Es gibt, Du hast von dieser 1 regelung äh, gesprochen. Das ist eine äh, Organisation, in der man 1% seines Gehalts spenden kann, wobei das nicht nur finanziell sein kann, sondern man quasi auch mit ähm, ja sich einbringen kann, indem man diverse Veranstaltungen unterstützt. Genau. Das unter anderem war zum Beispiel die kick veranstaltung in Speyer. Genau. Streetfußball unter äh, besonderen Fairplay-Regeln. Ähm, genau. So kam das Ganze zustande. Genau. Wer es mal googeln oder gucken möchte, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch einmal kurz zurück auf Oma Hildegard <lacht> und äh, die Begründerin, dass du so ein Familienmensch bist. Aha. Also, ja. Ähm,
0: ja, meine Oma war, also ist leider verstorben, aber hat mir natürlich unheimlich viel bedeutet, war ähm, ja ein ganz toller Mensch. Ähm, ich habe äh, ein besonderes Verhältnis zu ihr, ganz einfach aus dem Grund, ähm, weil meine Eltern sehr viel Arbeit gearbeitet haben. Ähm, beide waren postig. Meine Mutter ist bei, arbeitet bei BASF, mein Vater bei Daimler Chrysler. Ähm, waren einfach sehr viel unterwegs. Und ja, meine Oma war einfach immer für mich da, ähm, hat mir immer, ähm, hat mir oder von klein auf viele Sachen einfach beigebracht: das einfache Rechnen und. Zudem war sie noch immer, äh, ja, hat immer ein Ohr offen gehabt für mich, ähm, zu dem das gute Essen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, also ja, ein ganz besonderer Mensch, der mir einfach, auch ein ganz herzlicher Mensch, der einfach mir viel Liebe geschenkt hat und ähm, ja, ein toller Mensch war in meinem Leben.
1: Klasse, wenn Omas so ja. weiterleben. Im Auf Leben. jeden Fall. Ja. Ähm, dir ist vor kurzem die Frage gestellt worden, weil du so ein paar Vereine äh, schon mal hattest, ob die sich in irgendeinem Tattoo äh, wiederfinden, auch eine Leidenschaft von dir. Ähm, ich frage jetzt direkt mal andersrum und offensiv, ist Oma Hildegard irgendwo verewigt? Ja, yeah. Oma Hildegard ist verewigt. Aber meine Mutter auch, also. Oh, okay. <lacht> ähm, ja,
0: also klar, wichtige, wichtige Menschen habe ich eigentlich alle tätowiert. Ähm, ja, aber ein Fußballverein war jetzt noch nicht dabei und ich glaube, ähm, das kommt, der kommt auch nicht dazu. Ja, Ich habe auch nicht danach gefragt. Ganz gut. <lacht> Deswegen, nee, also ähm, meine Oma, habe ich ja gesagt, hat mir viel bedeutet. Meine Frau ist verewigt, ähm, meine beiden Töchter, meine Mutter, also da ist schon einiges.
1: Als wir angefangen haben, Hast du mich gefragt, 45 Minuten, dreiviertel Stunde, äh? die ist, sind die jetzt schon rum, also es oh, ist schon also. vorbei. Ja. Hat Spaß gemacht. Äh, ging mal wieder Fall. ganz schnell. Eine Abschlussfrage habe ich noch und ja. zwar, wir haben heute bekannt gegeben, dass unser nächstes Heimspiel gegen Paderborn leider ohne Zuschauer stattfinden muss. Ähm, wir wünschen uns natürlich alle Fans zurück. Wie erlebst du auch mit deiner Erfahrung die momentane Situation und äh, ja, wie machst du den Fans Hoffnung? Ja,
0: ist für, für die Spieler wie für die Fans, denke ich, eine schwierige Situation. Es ähm, ist ganz komisch, wenn man auf dem Platz steht und ähm, ja wirklich nur die, die, die eigenen Kommandos und äh, die Kommandos seiner Mitspieler hört. Ich denke, so kennen wir den Fußball nicht. Fußball ist Emotion, Leidenschaft und die geht natürlich da ein bisschen verloren, ähm, wenn diese tolle Stimmung, durch die durch die Fans äh, gemacht wird, äh, nicht da ist. Und ähm, das tut mir auch für, für viele Fans leid, aber wir leben natürlich leider in in so einer Situation im Moment, wo es ähm, ja das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben, dass man sich an die Regeln hält und ähm, da da wirklich keine Ausnahmen macht. Und ähm, ja, ich denke einfach, wir müssen einfach durch diese schwere Zeit kommen, Spieler so wie Fans und dann werden wir den Tag ähm, irgendwann auch wieder erleben, wo einfach ein volles Stadion ist, wo volle Emotion dabei ist und wo wir hoffentlich dann, wenn wir hier in Sandhausen sind, äh, mit einem Sieg äh, zusammen mit den Fans feiern können.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, bevor wir zur Abmoderation kommen. Und gerne weisen wir natürlich hin auf unser Heimspiel am Sonntag 13.30 gegen Paderborn, was über den Hartwald-Hörfunk oder welchen anderen Medien auch immer natürlich auch nachzuverfolgen ist. So, ja, dann sind wir schon soweit. Das war er, der SVS-Podcast Echt und Anders. Ganz herzlichen Dank an Alex Esswein. Ähm, das war wirklich kurzweilig und richtig schön. Und von dir wissen wir jetzt dass Oma Hildegard dein Lieblingsessen mit Bratkartoffeln und äh, Fleischkäse äh, zubereitet hast, dass du ein absoluter Filmfreak bist, der auch gerne schon mal im Auto sinkt. Absolut. Insofern, wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartfalten bei der SVS. Bleibt gesund. Bis bald. Vielen Dank.